0: Bienvenue dans Luxury for Good, une collection de podcasts thématiques qui vous parle d'un luxe nouveau, d'un luxe qui prend ses responsabilités par rapport à son impact, celui qui discrètement milite, réfléchit et s'affaire pour faire rimer intemporel et durable, exclusif et inclusif. Celui d'un luxe conscient et au service du beau et du bien. Je m'appelle Céline Dassonville, fondatrice d'EtiWork, studio d'impact qui aime à écouter l'âme et l'histoire des marques, pour éclairer leurs choix éthiques et écologiques Chaque semaine, je donnerai la parole à des personnes Au point de vue singulier Qui œuvrent à donner une éthique, un sens, une raison d'être à leurs actions Ils et elles vous partagent leur point de vue, leurs convictions Pour vous permettre de définir un luxe qui vous va bien et nous fait du bien Bonne écoute
1: L'industrie du luxe doit prendre conscience que les grandes marques de luxe ont des grandes responsabilités un jean, il faut 7 à mille litres d'eau. Pour 3 grammes d'or, ce sont 1500 litres d'eau gaspillés. Il faut absolument trouver une solution. Je ne vois qu'un remède, changement immédiat. Are Everyone that is interested and passionate knows that we have all the elements to change. <musique>
0: en tant qu'acteur majeur du luxe, c'est à nous d'ouvrir la voie. Mais ce sont des méthodes modernes, il faudra vous y faire. Bonjour. Bienvenue dans le podcast numéro 4 de Luxury for Good. Comment la créativité d'un joaillier peut-elle se mettre au service d'un meilleur impact Comment un créateur marie à la fois le beau et le bien Pour cela, j'ai eu envie d'accueillir Héloïse Chapirot, fondatrice d'Héloïse et Abelard. C'est parti, on l'écoute. Je
1: m'appelle Héloïse Chapirot, euh, j'ai 35 ans, je suis, je suis la fondatrice euh, de la maison de joaillerie éthique Héloïse et Abelard dont le principe
0: est de proposer des bijoux en or et diamants recyclés. Est-ce que tu pourrais me décrire ton parcours et qu ce qu'est-ce qui t'a amené à t'engager dans la joaillerie qui place au cœur de sa promesse une conscience environnementale et un sens euh, Donc moi en fait j'ai commencé euh, il y a 10 ans à travailler dans la, dans la joaillerie, un
1: peu plus de 10 ans. Euh, donc je suis diplômée d'une grande école, Enfin, euh, j'ai fait HEC à Paris en 2009. Euh, j'ai ensuite euh, intégré l'Institut français de la mode euh, parce que j'avais envie de travailler euh, dans le secteur de la mode et du luxe. Euh, et j'ai ensuite travaillé dans des grandes maisons. Euh, donc je suis arrivée dans la joaillerie un peu par hasard et j'ai ensuite travaillé dans différentes
0: grandes maisons. En tant que créatrice ou en tant que fonction, support, marketing, communication euh, Alors la... moi j'ai toujours travaillé en marketing
1: produit, donc sur le développement des collections. Euh, j'ai commencé euh, chez Dior au soulier femme euh, et ensuite je suis arrivée chez Louis Vuitton en ayant la volonté de travailler dans la maroquinerie. Euh, mais en fait j'ai commencé à l'horlogerie joaillerie euh, qui était une équipe euh, toute petite euh, et il y a dix ans bah, c'était vraiment l'horlogerie joaillerie dans les maisons euh, de luxe en tout cas qui ne sont pas euh, des joailliers euh, c'était vraiment euh, tout petit euh, et donc euh, voilà j'ai vraiment euh, travaillé au développement et à la croissance des de activités horlogerie joaillerie au sein de différentes euh, maisons disons de mode plutôt euh, qui, ont, qui se sont développées sur, sur ces nouveaux euh, secteurs en perdant la foi, les hommes ont perdu le sens du merveilleux.
0: Excusez-moi, j'avoue que je suis un peu perdu, j'essaie de comprendre, mais... J'ai eu une révélation, une vision. C'est un déclic. Il y a eu comme un, un bon mélange qui d'un oh. coup a fait une, une sorte de révélation. Alors quand on travaille pour des noms qui paraissent prestigieux, oui. euh, quel est le déclic pour se dire « je me lance toute seule » Et euh, je vais aller proposer quelque chose de différent. Est-ce qu'il y a des choses, des rencontres, euh, des prises de conscience ou euh... Euh, Alors disons qu'encore
1: une fois, c'est un, un cheminement qui est assez long, euh, puisque comme j'ai expliqué, moi j'ai travaillé assez longtemps avant de me lancer. Euh, disons que je pense que j'ai vraiment démarré dans le, dans le secteur du luxe en ayant la volonté de venir chercher une quête de perfection, d'excellence. Euh, la transmission des savoir-faire, euh, cette quête en fait permanente de, de créativité et de, euh, et de cohérence avec une identité de marque. Euh, et en fait, cette casquette très créative euh, et, euh, et très, très engagée sur le produit et en parallèle, une, no une dimension un peu plus business avec des, des notions de rentabilité et de euh, voilà d'intérêt de, de, à la marge et à la croissance des entreprises. Euh, donc moi, j'ai vraiment intégré ces maisons-là pour ces objectifs-là. Euh, et c'est vrai que petit à petit, je crois que je me suis sentie euh, euh, fin, je, je me suis euh, un peu éloignée euh, de ces premiers objectifs qui étaient de, voilà, de, de cultiver la rareté, euh, de travailler l'excellence, euh, la transmission, et, et j'ai évolué, je pense, vers, vers un métier qui était de plus en plus euh, orienté sur des volumes, euh, sur euh, une inter internationalisation croissante. Euh, et sur du coup un peu un éloignement euh, de, de l'essence un peu de, 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 du luxe et de la joaillerie que j'avais euh, moi un peu euh, érigé euh, dans ma tête en fait. Et, euh, et donc il y a eu différentes étapes en effet au, au, au fil euh, de mon parcours qui m'ont un peu orientée. Ta
0: vision de la joaillerie et du luxe, euh, c'est une vision qui est plus proche de l'artisanat ou euh, qui est plus pl proche de valeur d'Impact, ou un peu les deux Enfin, co Comment ça est est -ce que' Il y a deux éléments que tu oui. mentionnes, mmh. et donc, euh, comment est-ce que... Enfin, Quelle est ta relation euh, à, ces, à ce sujet, euh, à la fois de l'artisanat et ce sujet euh, de placer une démarche de responsabilité éthique et envi environnementale Alors, en effet, l'artisanat, pour moi,
1: c'est vraiment... Euh, c'est un élément qui est vraiment au cœur euh, du luxe et de de la fin de ce qui m'a toujours animée et ce qui m'a le plus plu dans mes expériences précédentes c'est justement de côtoyer des personnes d'expérience euh, souvent beaucoup plus âgées que moi qui m'ont transmis des savoir-faire euh, donc des artisans très qualifiés sur des sur des micros sujets euh, des choses très pointues euh, et, et en fait c'est vrai que l'artisanat et enfin je, je mets vraiment au cœur de ma de ma marque aujourd'hui l'artisanat je pense que l'artisanat euh, de l'artisanat on évolue beaucoup sur la notion de l'humain euh, et le fait que euh, c'est vrai que je, je mets vraiment l'humain, le travail de la main aussi, vraiment au cœur de mon projet. Euh, et du coup, pour moi, découle aussi une dimension euh, responsable et éthique au niveau des matières, puisque bah, comme l'homme travaille et comme on est sur une quête d'excellence, on se doit aussi de fabriquer avec des, des matières qui ont du sens et qui participent à ce cercle vertueux. Donc je pense que c'est un tout qui moi aujourd'hui m'amène aujourd'hui à vouloir absolument proposer des choses belles mais qui euh, qui sont bien faites euh, et le bien fait ça veut dire que euh, tous les éléments sont réunis pour euh, pour euh, avoir du sens aujourd'hui donc forcément nos matières premières l'or et les diamants euh, on les enfin je les ai tout de suite imaginées comme euh, voilà provenant d'un du, sourcing en tout cas qui me semblait le plus juste et le plus éthique possible
0: alors, concernant ce choix de sourcing, est-ce que tu peux nous en dire davantage Parce que c'est vrai qu'on voit l'émergence du mot éthique oui. derrière différentes marques joaillières. Et ce qui est très intéressant, en tout cas en tant que consommateur et observateur, c'est que tout le monde n'y met pas le même sens euh, selon ses convictions et selon euh, son rapport euh, au beau, à la création. Donc, je crois savoir que dans ton approche... Tu mets la circularité au cœur de tes créations, comment ça fonctionne, comment est-ce que euh, enfin voilà, est-ce que tu es, est-ce que tu crées des collections ou est-ce oui. que chaque œuvre est unique
1: En effet, je je te rejoins complètement sur la, le, le mot éthique hein, qui aujourd'hui a un peu galvaudé. Euh, moi, c'est vrai que c'est un, un mot que j'utilise, mais j'aimerais bien en trouver un autre. Donc, je réfléchis euh, sur le sujet. Ce qui est sûr, c'est que nous, voilà, on, on fait de la joaillerie recyclée, tout simplement. Euh, et, et, et Louise et Abelard est fondée sur l'idée que le diamant et l'or sont éternels, euh, et que en fait, on revient un peu à l'essence de, de notre métier, qui est de dire, ben voilà, le diamant, en fait, ça ne se périme pas. Euh, la joaillerie n'est pas un accessoire de mode, euh, et on se doit, en fait, de, de réutiliser tout ce qu'il y a autour de nous, parce que ça demande juste un tout petit peu plus de travail, mais euh, les matières, elles sont tout aussi belles euh, il y a 50 ans que dans 100 ans. Voilà, il s'agit juste de les retravailler. Pour être
0: très concret ouais. sur ce sujet, ça ouais. veut dire, je viens voir à Bell Abelard parce mm. que j'ai déjà une pierre que je veux remonter ou est-ce que toi euh, tu vas chercher des pierres qui existent déjà et tu travailles sur du stock existant Comment ça se passe ta démarche de, de sourcing euh, alors, de tes alors concrètement
1: on fait les deux. La grande majorité de la maison aujourd'hui euh, est fondée sur euh, des collections qui existent donc moi je crée des bijoux euh, je crée des bijoux à partir des pierres que je trouve euh, les, Donc je, je, déjà je fabrique exclusivement aujourd'hui des bijoux en or et diamant donc je, je ne m'occupe pas pour l'instant de pierres de couleur, pour la simple et bonne raison que les recycler est encore plus compliqué que des diamants. Des diamants, on en a vraiment en masse autour de nous, euh, sur des bijoux de seconde main. Euh, donc notre job, c'est de trouver les bijoux de seconde main qui sont en fait à la hauteur de nos attentes qualité euh, en termes de pierres, on achète ces bijoux, qui sont souvent démodés en termes de style, mais dont les pierres sont tout à fait euh, enfin, de très bonne qualité. Mmh. Donc en ce moment, en plus, dans un contexte de crise économique, on trouve énormément de bijoux de seconde main. Euh, et donc on les achète, on, les, on expertise les pierres, on dessertit,
0: on trie, euh, on analyse. Donc on est en fait, on est notre propre diamantaire. Alors pour exercer ça, je me pose une question, c'est mmh. je vais à la vente aux enchères ou alors je vais je rachète aux aux petites boutiques qu'on peut oui. voir de temps en temps au coin de rue qui euh, rachètent l'or et des bijoux Alors, en ce qui concerne
1: les diamants, on a plusieurs sourcils. On a en mmh. effet de l'achat de bijoux euh, en vente aux enchères à des particuliers. Euh, on, on quitte un peu Paris pour ça aussi, pour euh, mmh. aller un peu en province et... Euh, Enfin, il y a énormément d'éventuels, il y en a tous les jours. Euh, on trouve aussi des lots de diamants euh, qui sont au sein d'ateliers de joaillerie, euh, par exemple des ateliers de joaillerie qui font de la réparation, euh, qui sont spécialisés sur le bijou ancien, euh, aussi auprès d'antiquaires qui ont des petits stocks dormants. En fait, voilà, dans, dans le milieu de la joaillerie et de l'artisanat, tout le monde a des petits stocks. Voilà, parce que finalement... Euh, tout artisan qui, qui se respecte a toujours vu passer des bijoux a desserti des pièces a gardé des, des diamants de côté voilà donc nous on va dénicher ces pierres là euh, donc sur des bijoux ou via des lots qu'on trouve on ne retaille jamais les diamants donc euh, voilà c'est à dire qu'on les analyse après... ça
0: passe quand même en laboratoire avec les certificats GIA ou euh, alors est-ce que vous avez une ouais. analyse de la couleur de la bien qualité sûr, bien du... sûr.
1: donc nous on utilise uniquement des diamants de couleur G ou H pureté VS mm. Donc voilà qui sont des critères qualité qu'on a définis. Alors dans le diamant, il y a différents critères qualité, donc il y a le poids, il y a sa taille. Donc on, avant, on recyclait pas mal de diamants de taille ancienne, c'est-à-dire que c'était une taille qui datait euh, en fait en gros du 18e-19e siècle. Aujourd'hui, on recycle de plus en plus de diamants modernes. Donc la taille moderne, c'est une taille qui date de, qui existe depuis les années 1920. Pourquoi Pour la simple et bonne raison qu'il y a énormément de bijoux euh, sur le marché qui sont plutôt des bijoux modernes en fait en seconde main. Donc euh, donc ça, c'est pour le critère de la taille. Donc en fait, les, les, en termes de taille, nous, les diamants qu'on recycle, ils ont la même tête, la même taille que les diamants d'aujourd'hui. Euh, et en termes de couleur, il y a une échelle de couleur en fait, sur le diamant qui va du plus blanc au plus jaune au plus gris, etc. Donc nous, on utilise des couleurs G et H, qui sont blancs, voire extra-blancs. Et en pureté, c'est effectivement la... Est-ce que votre pierre est incluse Est-ce qu'on voit des petites fissures à l'intérieur, etc de même, il y a différents critères. Nous, on utilise du VS, ce qui est sans inclusion, où il faut prendre une loupe et x20, vous commencez à avoir des inclusions
0: Par rapport à l'expérience que tu as pu avoir dans le passé, dans oui. des maisons euh, de luxe, tu t'es fixé des critères quasi équivalents au niveau de la qualité euh, oui. en tout cas des produits. Exactement. En tout cas, moi, j'utilise
1: beaucoup de alors de diamants qui sont sur des dimensions, euh, pas petites, mais qui sont disons aux dimensions euh, à partir desquelles on certifie. Via des organismes indépendants donc type GIA ou HRD, mmh. euh, les pierres. donc Sur tout le marché de la joaillerie qu'on travaille euh, chez Cartier ou euh, ou euh, chez Louise et Abelard, on, on ne certifie pas les pierres par des organismes indépendants euh, pour les pierres qui sont en, en, en dessous de 0,30 carat. Au-dessus des 0,30 carat, on suit les mêmes processus que des grandes maisons. C'est-à-dire que sur une bague où j'ai une pierre de centre qui fait 0,50 carat, on certifie le, le diamant recyclé. Mmh. Donc on envoie comme tout le monde notre pierre à cet organisme indépendant qui nous atteste que la pierre est de telle couleur, telle qualité, etc. Au lieu d'appeler un diamantaire qui va nous envoyer nos pierres via un DHL depuis Anvers, et ben, on les trouve nous-mêmes.
0: Alors, pour les trouver soi-même, parce que ça, ça m'intrigue, oui. <rire> je découvre, euh, en même temps que je t'écoute, euh, oui. C'est si tu, tu as, euh, je sais pas, un staff euh, euh, de personnes qui euh, arpentent oui. les ventes aux enchères oui. ou euh, les régions pour aller collecter euh, à rechercher. recherche.
1: J'ai une personne qui travaille avec moi depuis le début, qui est une personne qui est mmh bien bien plus euh, expérimenté que moi aussi sur ce sujet au début j'ai acheté seule et je faisais vérifier euh, expertise double expertisé par euh, justement une personne euh, voilà, un diamanteur qui est très euh, voilà, très au fait du sujet moi de toute façon bon, ça fait quand même un moment que je travaille dans la joaillerie donc j'ai tout à fait l'œil pour expertiser mais voilà mm. je préfère toujours euh, avoir une double sécurité euh, et donc j'ai effectivement une personne euh, qui travaille avec moi depuis le départ qui est euh, qui est spécialisé euh, voilà qui est négociant en pierre euh, de formation et qui en fait chasse en quelque sorte pour moi. C'est un peu mon chasseur euh, au trésor puisque aussi pour la petite histoire, euh, moi je ne le fais plus forcément beaucoup personnellement parce que euh, étant assez vite identifiée euh, aussi dans un milieu qui est relativement masculin et opaque, euh, j'avais pas forcément les prix que je voulais avoir.
0: Voilà. <rire> D'accord, <rire> voilà, intéressant de savoir, ouais. euh, est-ce qu'il y aurait encore des billets genrés euh, dans le secteur de la joaillerie où c'est un sujet tabou euh... Disons que bizarrement, quand c'était moi qui
1: cherchais, euh, j'avais pas forcément euh, voilà, les mêmes résultats qu'une autre personne, peut-être mmh. plus euh, neutre, euh, plus, euh, voilà, plus dans le métier depuis
0: des décennies et des décennies, c'est un tout petit milieu, et, euh, et moins identifié comme une marque. Bah C'est un milieu qui est très emprunt de tradition, euh, de par les savoir-faire, mais aussi où il est difficile d'innover, de se faire une... une... Exactement une place de, en tant que nouvel acteur euh, dans ce monde très traditionnel. J'avais une question à te poser. Euh, on voit que sur certains marchés, comme mm. par exemple le marché du cuir, mm. on voit des, des marchés de seconde main euh, qui apparaissent, qui permettent euh, bah justement de faciliter euh, la circularité euh, sur la matière cuir. Est-ce que euh, sur le secteur des pierres, euh, euh, c'est des choses qui euh, n'existent pas du tout et donc que tu es en train un peu de créer euh, sur un business humain, ou est-ce que tu vois des acteurs qui... Euh... Très sincèrement,
1: sur la circularité du diamant, aujourd'hui, euh, on est les seuls, enfin, euh, euh, je, je serais ravie de découvrir euh, <rire> d'autres marques qui s'engagent sur cette voie. En tout cas, en France, euh, on, est la, on est vraiment la seule marque, en tout cas maison de joaillerie, qui, euh, qui s'est fondée sur ce principe de circularité en revanche je mets un gros bémol euh, à cette phrase puisque je n'ai absolument rien inventé puisqu'on a tout simplement repris ce qui existe depuis le démarrage dans la joaillerie et ce que tous les artisans font c'est à dire que quand on vous apporte une pierre ou quand on vous offre une pierre ou quand on vous transmet un bijou et bien de tout temps les femmes font monter et démonter leurs bijoux voilà donc c'est juste que nous on l'a on l'a érigé en fondement d'une marque, euh, mais en soi un artisan, c'est ce qu'il fait tous les jours.
0: Alors je me pose une question sur le défi de la créativité peut-être, mmh. parce que quand on travaille sur euh, du stock euh, existant mais qu'on ne le commande pas, mmh. est-ce que euh, c'est pas un défi de respecter certains designs dans les pièces de collection que tu peux avoir euh, par rapport à ce que tu vas trouver à un moment donné Complètement.
1: On est complètement... Mmh. Euh... Dépendant de, de ce qu'on trouve. Alors, sachant que sur le diamant, ce que je précisais tout à l'heure, c'est que quand même, il y en a beaucoup et en masse, donc on, on est quand même... Euh, on n'est pas non plus... On se sent pas non plus euh, en rupture permanente. Euh, on est sur des dimensions qui sont relativement faciles à trouver. On a certaines pénuries qu'on identifie assez vite, et à ce moment-là, on arrête euh, le design en question. On, on déroge pas. C'est-à-dire que... Mmh. S'il y a une pièce qui marche très bien et qu'on n'arrive plus à sourcer des pierres et que pendant trois mois on n'en trouve plus, eh bien c'est comme ça. Demain par exemple, je, je, si je veux faire de la couleur, euh, bah je sais que c'est un vrai problème parce que si j'identifie une couleur qui me plaît, la probabilité que je trouve une émeraude de même couleur et de même proportion sur le marché de la seconde main en dix exemplaires est infime. Donc il est probable que si un jour je, je me lance dans la couleur, euh, bah ce sera peut-être que de la pièce unique euh, Mais ce voilà. qui
0: peut rajouter peut-être de la valeur au produit aussi, Exactement. puisque c'est créé sur mesure en fonction Exactement. de l'existant.
1: Et c'est ce qu'on fait aussi parfois déjà quand on a des coups de cœur euh, sur des sur des pierres qu'on trouve. Par exemple, récemment, j'ai fait pas mal de pièces avec des euh, diamants baguettes et diamants tappers, parce qu'on a on a identifié pas mal de bijoux euh, euh, en seconde main qui me plaisaient beaucoup et sur lesquels on a on a misé. Euh, voilà, mais je n'ai je, je, pas du tout la conviction aujourd'hui que dans un an, ces pièces-là, elles seront encore là, j'en je, sais rien en fait. On est sur un modèle qui est pas du tout... Euh, on fabrique à la commande aussi. On veut pas restocker ce qu'on recycle, c'est-à-dire que si on récupère sur le marché, je dis pas une centaine de pierres, et qu'en fait, on les stocke pendant deux ans parce qu'on ne fabrique pas derrière... C'est exactement la même chose. Donc, enfin, euh, ça n'a aucun intérêt. Donc, on fabrique aussi dans cette dans cette idée aussi de de personnalisation, d'aller sur quelque chose de, de plus authentique. Toutes nos pièces sont fabriquées à la commande pour chaque client. Euh, le défi sur le sujet, c'était de tenir des délais qui sont
0: qui soient raisonnables. Voilà, Alors, on raisonnable. parle on parle de quel euh,
1: mettons que
0: je projette de faire ma demande. J'ai trois trois semaines, 3 ça semaines. va, c'est quand même voilà. très rapide sur un bijou euh... existant trois semaines. Ouais.
1: Donc euh, effectivement c'est euh, et en fait on, on essaye d'avoir vraiment l'agilité euh, voilà de, de la période actuelle et d'être dans d'être dans dans les enfin dans l'air du temps c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous venez me voir pour une un bijou je vous dis c'est six mois vous allez me dire bon écoutez c'est super hein, j'adore ce que vous faites mais <rire> franchement dans six mois je serais peut-être passé à autre chose mm. euh, donc voilà on a essayé en fait aujourd'hui on est assez hybride parce qu'on a des valeurs qui sont très euh, ancrées dans la tradition le savoir-faire l'artisanat qu'on respecte beaucoup, et en même temps qu'on essaye de, de jouer de façon assez différente et assez agile pour satisfaire aussi un client qui a envie de, de responsabilité, mais qui n'a pas forcément envie d'avoir tous les écueils qui peuvent qui peuvent être associés. Tout ça est un, est un joli cercle vertueux dans lequel on tout, tous les acteurs qui travaillent avec nous sont hyper investis. Euh, nous, à la fin de l'année, quand on va se dire qu'on a recyclé près de 1000 pierres, c'est une fierté euh, absolue et nos artisans, ben, dans, un, dans un contexte économique comme celui, euh, comme, comme le contexte actuel, on est aussi très heureux de pouvoir fabriquer euh, de manière euh, fluide, euh, sans à-coups, en passant des très grosses commandes qui parfois les laissent complètement euh, sans ouais. activité pendant plusieurs mois. Euh, nous, voilà, on a un flux qui est, qui est du coup qui est courant, donc c'est aussi intéressant pour tout le monde en fait.
0: Et est-ce que dans tes choix euh, de sous-traitants, d'ateliers, tu oui. privilégies euh, le local Est-ce que t'es essentiellement sur du Made in France ou... Euh... Paris. 100% 100 Paris pour... Euh... Alors ça, c'est aussi
1: un peu une, une déformation professionnelle, mais c'est vrai que euh, moi, c est, c est, cette maison et le c'est un peu une évolution de, de, de mon parcours aussi précédent. Euh, donc tout ce que j'ai appris, je l'ai appris à Paris, euh, au sein d'ateliers parisiens. C'est l'excellence... Euh, du savoir-faire parisien, c'est la qualité, euh, voilà, c'est une qualité qui est vraiment très ancrée, euh, euh, et, et ma marque est très parisienne aussi, donc euh, voilà, je ne je me, je me verrais pas du tout aller fabriquer ailleurs, mmh. et aussi, euh, dans ces contraintes de timing dont je vous ai parlé, euh, ben c'est ce qui nous a permis aussi de grandir cette année, c'est-à-dire que si, moi, ma fabrication, je l'avais externalisée dès le départ... Euh, je pense qu'on on serait peut-être plus là.
0: Et quand tu dis grandir euh, cette année, qu'est-ce que ça représente et Abelard en termes d'employés ou euh, d'emplois de, induits ou Déjà pour précision, peut-être rappeler que en fait, moi,
1: j'ai donc j'ai lancé ma marque en octobre 2019. Enfin, j'ai déposé, disons, les statuts d'Elouise Abelard en octobre 19 et j'ai fabriqué dix euh, premiers bijoux. Euh, que j'ai commencé à essayer de vendre via Instagram, euh, une page Instagram que j'ai créée euh, en me disant euh, de manière vraiment hyper simple, euh, bon, je vais faire des bijoux, on verra si j'arrive à les vendre. Et voilà. Euh, donc j'avais pas forcément euh, un, une feuille de route, euh, voilà très établie, des ambitions incroyables. Enfin voilà, je, je partais très petit. Euh, et un peu, je, je, je fais un petit pari, je paye pour voir, on mmh. verra bien où ça m'amène. Et au pire, si je, retrouve, je me retrouve avec des pièces sur les bras, je serais juste ravie de les porter ou de les transmettre à mes enfants. Donc tout va bien. Euh, et, euh, et grandir, ça veut dire quoi Ça veut dire que en fait, dès les premiers mois, euh, nos bijoux, mes bijoux et la démarche, ça a beaucoup plu. J'ai très vite senti en fait que euh, ce qu'il y avait dans ce projet aussi, c'était de réadresser une clientèle locale. C'était de se dire, euh, voilà, moi j'ai envie de parler à des gens comme toi, comme moi, euh, qui ont un budget euh, qui est plus de l'ordre de, de 3000 euros, qui ont envie de porter des diamants, euh, qui soient fabriqués à Paris, voilà, avec tout ce qu'il y a autour, mais euh, peut-être dans un budget un peu plus accessible, et avec euh, beaucoup de transparence, d'authenticité, et peut-être plus de simplicité dans l'achat. Euh, et donc j'ai très vite senti que en fait, cette clientèle elle était bien là, euh, donc par, bah, par beaucoup de demandes de rendez-vous euh, qui, qui se développaient de plus en plus, bah, des achats, des gens qui arrivent en étant vraiment euh, euh, déterminés euh, en, et, et connaissant extrêmement bien la marque, en étant extrêmement bien renseignés. Euh, donc voilà un, un espèce de, de, de développement euh, très progressif et en même temps avec des coups d'arrêt euh, très rapides parce que le premier confinement euh, mars donc mmh. moi j'ai à peine quatre mois d'activité euh, <rire> ensuite euh, déconfinement bah, mai juin euh, là du coup une première grosse enfin euh, grosse croissance où là vraiment je mesure qu'en fait je pense que pendant le premier confinement les gens enfin il y a vraiment une grosse prise de conscience euh, sur euh, sur euh, voilà comment on consomme sur la mode, c'était déjà très enclenché, je pense, dans les années précédentes, mais sur la joaillerie, je pense que ça l'était moins.
0: Je pense qu'il y a eu plus le scandale du Rana Plaza, c'est un ouais. peu triste à dire, a créé beaucoup plus de conscience euh, sur les impacts environnementaux et sociaux euh, qui sont liés euh, à la mode. Ouais. Et sur le bijou, comme c'est une création intemporelle, c'est vrai qu'on se pose moins de questions sur euh, d'où ça vient il y a quand même eu Blood Diamond hein, avec euh, oui, Leonardo de DiCaprio Exactement. mais bon euh, je <rire> pense que voilà mais... <rire> on a dit Kimberley Process et je pense que les gens euh, ont arrêté de se poser des questions sur euh, l'origine des pierres pour regarder que le bijou euh... oui et puis c'est qu'on trouve mmh. aussi
1: très peu d'informations enfin mmh. c'est difficile quand même mmh. de trouver il euh, faut vraiment s'intéresser euh, s'y plonger pour, pour comprendre euh, et donc moi, je, je pense qu'on a eu cette chance un peu du débutant aussi d'être. Euh, on était, j'étais assez petite pour être assez agile euh, dans un contexte économique euh, en plein en plein bouleversement. Euh, je pense que on a moi depuis le début, c'est vrai que je suis très, euh, j'adore les visuels, j'adore le contenu. Euh, je fais, je produis beaucoup de contenu. Euh, donc je pense qu'aujourd'hui, c'est hyper important pour une marque, euh, bah, voilà, d'être hyper. Euh, hyper présente sur les réseaux et en, les bijoux voilà je, je, moi je shoot quand naturel rien n'est retouché enfin, donc on a une approche qui est hyper simple euh, des choses et on est très réactif et je pense que cette année euh, finalement ça nous a aussi permis de frayer notre chemin peut-être au milieu d'un marché qui était un peu statique aussi euh, qui réagissait peu à ce, ce bouleversement aussi de consommation et de volonté d'en savoir plus des clients euh, donc en fait les clients se sont retrouvés euh, à, à énormément chercher sur Instagram, euh, et aujourd'hui, nous, notre clientèle, elle vient à euh, 80% euh, des réseaux, euh, des gens qui cherchent joaillerie éthique, joaillerie raisonnable, joaillerie durable, euh, voilà... Et donc aujourd'hui, on a on a vraiment évolué euh, tous les mois. Euh, deuxième confinement, moi j'ai eu hyper peur parce que je me suis dit bah ça y est, euh, c est c reparti, ce train en marche en fait. Peut-être qu'on
0: en aura un troisième. Voilà,
1: <rire> ce train en marche, ça y est, ça, tout va s'arrêter ouais. et puis avant les fêtes, mm -hmm. etc. Et puis en fait pas du tout. Donc en fait les gens, euh, voilà, ils ont même un peu varié leurs achats parce qu'aujourd'hui on vend beaucoup sur internet aussi. Euh, et, euh, et donc aujourd'hui, bah Abelard, c'est. Euh, on fait travailler en, en fabrication alors pour faire un bijou il faut savoir qu'il y a sept personnes différentes qui travaillent bon alors il y a moi en créa euh, il y a notre concepteur 3D on a un joaillier, un graveur un certisseur euh, du coup un, une, un, un expert euh, en pierre qui travaille avec moi euh, j'ai une personne euh, j'ai ma cousine qui travaille avec moi depuis le début sur le projet euh, donc on travaille un peu en famille là-dessus euh, sur toute la partie un peu communication aussi qui m'aide sur ce sujet-là. Euh, on a deux stagiaires euh, qui sont top et euh, et plein de gens qui qui m'aident euh, voilà au fil de l'eau qui sont là depuis le début. Euh, c'est vrai qu'au début euh, c'est une question que tu m'as posée en enfin en mmh. amont du podcast et qui m'a qui m'a plu. C'est vrai que quand euh, en fait euh, l'été dernier quand j'ai commencé à mûrir le projet et que j'ai commencé un peu à faire le tour en disant, bah ben voilà, moi j'ai cette idée-là. Euh,
0: qu'est-ce notamment... que vous en pensez Ouais,
1: notamment aussi auprès de, de gens du métier, euh, et donc d'artisans que je connaissais bien, d'ateliers qui étaient quand même relativement gros, euh, qui du coup euh, m'ont dit, mais enfin, euh, qu'est-ce que tu vas imaginer recycler des diamants, à part que t'as tout à portée de main euh, Fabriquer à la commande, ça veut dire que tu me demandes de faire de la pièce unique euh, pour toi, au fil de l'eau, comme ça, euh, n'importe quoi. Moi, je fais que des grosses commandes. Euh, voilà, tu m'en commandes 100 c'est oui. Tu me dis, j'en veux une cette semaine, une la semaine prochaine, 10 machin, c'est non. Donc, c'est vrai qu'au début, j'avais vraiment l'impression d'être une folle. Mais euh, <rire> on me prenait vraiment pour... Euh, voilà, qu'est-ce que tu vas tant kikiner
0: à faire un truc pareil Et qu'est-ce qui a été le déclic pour les gens qui t'ont suivi sur ce mode de production un peu plus responsable, un peu plus aléatoire, un peu plus expérientiel
1: euh, bah, je pense qu'il y a beaucoup d'humains. Je pense que c'est aussi un peu des, des coups de foudre euh, amicaux et euh, et voilà. Je pense que ce qui a rassuré, c'est que je connais quand même très bien mon métier et que je c'est pas une reconversion. Enfin, c'est vrai que je, je connais quand même beaucoup de choses. Je connais très bien la technique. Je sais très bien ce que je veux. Donc en même temps, je, je, je suis à l'aise pour réagir, pour euh, challenger et changer sur le sur le marché, sur la complexité, enfin sur l'opacité aussi de certains labels certains sujets euh, sur l'extraction etc euh, et toutes les quand initiatives quand tu dis certains ouais.
0: sujets sur l'extraction ouais. <rire> est-ce que tu pourrais te mettre quelques mots parce que c'est vrai euh, on en parlait hein, la prise de conscience dans la mode elle a été très forte euh... oui. Et elle est de plus en plus forte euh, quand on parle aussi maintenant de la culture du coton. En revanche, j'ai l'impression que cette culture, enfin euh, euh, l'inconscient collectif de la joaillerie, c'est le bijou qui dure. Et on ne voit pas forcément le sujet de l'extraction orifère mm. et de l'extraction minière qui mm. permet d'avoir le diamant. Est-ce que tu as l'impression que ça, ça évolue ou euh... Alors, je pense que... Euh, moi, je moi, j'ai pas non
1: plus créé cette maison en me disant Ouh là là, le monde du diamant et de, de la joaillerie est un monde atroce, où, il, enfin, où mm. qui vraiment euh, me pose problème. Voilà, moi j ai, j ai, je pense qu'il faut d'abord faire du bijou. Enfin, le bijou, c'est beau, mm. euh, c'est désirable, euh, c'est porteur d'émotions, c'est positif, euh, on se projette sur l'avenir, sur la transmission, etc. Donc faut, voilà, moi je pense que ça, c'est quand même au cœur du sujet. C'est le
0: socle. Voilà, c'est le
1: socle. Après, euh, c'est comment Aujourd'hui, je pense que tu faisais la comparaison avec la mode, c'est vrai que je pense qu'il y a eu beaucoup plus de, de gens qui sont allés dénicher, défricher, en fait, sur la filière textile... Euh, aujourd'hui la filière du diamant elle est aussi compliquée que la filière textile c'est-à-dire que tu extrais à un endroit tu tailles à un autre endroit tu vends sur une place euh... enfin, par exemple tu je sais pas tu tu extrais en Afrique tu tailles à Anvers tu vends aux États-Unis voilà pour retracer une pierre c'est extrêmement difficile et il y a des... 90
0: 98 de la taille se fait à Surat moi ça m'a quand même euh, impressionné Alors... parce que c'est pour, pour, la, pour le diamant ou pour, pour le diamant,
1: ouais, voilà, parce que du coup, s'il y a les... enfin, en fait, j'inclus aussi toutes les, les places de pierres mmh. de couleur, parce que bon, mais oui, 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 mmh. la... ouais, donc il y a beaucoup, beaucoup de, en fait, de pays, en fait, ça concerne le monde entier, mmh. voilà, c'est une filière mondiale comme le textile. Euh, je pense que on a envie de porter du beau, on a envie de voilà, de se faire plaisir, etc. Donc il y a peut-être une tendance aussi à pas avoir très envie d'aller mmh. chercher euh, ce qui se passe derrière. Mais effectivement, il y a, euh, moi j'ai des, des clients qui euh, qui cherchent à avoir des réponses, qui ont des difficultés à en avoir, et qui aiment la simplicité de notre réponse, qui est de dire... Ouais,
0: qui est à la fois très transparente, puisque c'est une, enfin, une pierre de seconde vie, oui. et il y a un aspect on, dont on n'a pas trop oui. euh, discuté, c'est euh, quelle est ta politique de sourcing, ta stratégie au regard de l'or donc comment est-ce que tu enfin ouais. tu procèdes euh, Comment t'exerces ton choix euh,
1: éthique euh... Alors c'est vrai que dans les dans les c'est vrai que dans la joaillerie, non, on on va pas trop rentrer dans le détail, mais donc il y a différents labels qui existent pour euh, voilà pour essayer en tout cas sur les diamants et sur l'or d'être de plus en plus euh, normé en tout cas responsable. Euh, nous on a fait le choix de l'or recyclé. Pourquoi Parce que on est en cohérence avec nos diamants, que euh, moi, ce qui ce qui m'anime, c'est vraiment l'idée de réutiliser plutôt qu'extraire. Il y a plein d'initiatives euh, éthiques pour l'or. Euh, notamment, il y, a, il y a une initiative qui est très forte, qui s'appelle l'or Fair-Minded, qui est extrait dans des conditions qui sont beaucoup plus saines que, que l'or classique. En revanche, on, on continue une forme d'extraction. Euh, et on met de côté toute la filière orifère mondiale, disons classique, qui continue à fabriquer... À sa façon. Euh, moi, moi, mon choix, ça a vraiment été de dire, j'aime l'idée de la proximité, de, de des choses qui sont autour de moi. Euh, et c'est des sujets que personne ne prend, en fait. L'or recycler beaucoup, mais les diamants très peu. Donc, dans une idée de cohérence globale, moi, j'ai privilégié ce, ce, ce côté recyclage, puisque, en plus, quand j'achète des bijoux pour récupérer les pierres, je refonds l'or. Donc, donc, en fait, on est, on est gagnant sur tous ces sujets. tu as créé ton
0: sujet. propre circuit court de recyclage de l'or de ces bijoux Non.
1: J'ai un fondeur, du coup, qui, qui est basé dans Paris, qui refond du coup de l'or, qui font de l'or recyclé. Donc, lui, il reçoit des billes qui sont... Pour le coup, l'or recyclé, c'est extrêmement bien tracé. Donc, il reçoit, il, en fait, il source des billes euh, d'or qui sont estampillées. Donc, c'est un label qui s'appelle le label COSC, euh, qui fait partie du processus, euh, du coup, RJC.
0: COC, Chain of Custody, pour les novices. <rire> voilà. Donc, il permet d'avoir voilà. une traçabilité de bout en bout. Voilà.
1: Ce fondeur, effectivement, qui est basé en plein Paris, se fournit exclusivement en or recyclé. Nous, on lui, on lui fournit aussi ce qu'on a de rebut, en fait, euh, suite à nos nos montages, dessertissages et autres, et aussi, il peut l'inclure dans son flux. Voilà. Mais du coup, on, on est vraiment sur... Euh... Sur une approche
0: locale, oui, d'intégration de la matière et euh, de travail euh, d'artisan avec euh, oui. l'ensemble des matières euh, présentes. Exactement. Donc, c'est très intéressant. Alors, j'ai une question euh, qui me taraude depuis le début de notre conversation. <rire> oui, est pas... euh, quelle est l'origine du nom
1: Héloïse et Abélard, c'est l'histoire de deux amants du Moyen-Âge. C'est une histoire vraie qui se passe à Paris euh, au XIIe siècle. Donc Héloïse, elle a 18 ans, et Abélard, il a 39 ans. Et euh, donc ça se passe sur l'île de la Cité, en face de Notre-Dame. Notre Alors Abélard, c'est une personne qui est assez haut placée à Notre-Dame, et, euh, et l'oncle d'Héloïse qui est une personne aussi assez euh, importante à Notre-Dame, demande à Abélard de, 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 de faire en tout cas l'éducation religieuse de sa nièce. Donc il va pas faire que son éducation religieuse puisqu'ils vont avoir une histoire d'amour passionnelle euh, euh, voilà, qui va se terminer euh, un peu de manière tragique puisqu'ils vont être séparés. Lui va être émasculé, elle va être mise dans un couvent. Enfin, c'est une histoire assez tragique. Mais en tout cas, ils, ils, ils vont s'écrire toute leur vie. Euh, les lettres, en fait, font partie aujourd'hui du patrimoine euh, vraiment littéraire français. Elles ont été... Euh, de nombreuses fois euh, reliées au sein de euh, voilà de de livres euh, étudiées la position d'héloïse est assez intéressante à cette époque parce qu'elle a une posture très féministe très engagée pour son temps euh, on est au Moyen Âge hein, donc on est vraiment très très euh, voilà très très loin <rire> de tous ces sujets actuels euh, et en fait euh, cette histoire elle est elle est très jolie parce que ils finissent euh, tous les deux en fait lui meurt euh, assez enfin euh, plus tôt puisqu'il est plus âgé et, euh, et Héloïse demande à être plus tard enterrée avec lui. La, lé la légende veut que, euh, quand ils auraient ouvert euh, le caveau, euh, il aurait les, les bras ouverts pour l'accueillir. Et la ville de Paris a trouvé que l'histoire était si belle, euh, elle a décidé de les enterrer tous les deux au Père Lachaise. Et donc aujourd'hui, c'est le couple le plus ancien du Père Lachaise. Euh, c'est une jolie histoire pour dire que, euh, moi j'aime cette histoire parce que je m'appelle Héloïse en référence à cette histoire. Donc ma mère m'a donné ce prénom en référence à cette histoire d'amour. Euh, la maison et le Isabella, je l'ai créée aussi beaucoup euh, euh, en lien avec ma mère. voilà. Euh, et en fait, euh, c'est une histoire qui est très ancrée dans Paris, qui est très romantique, sans être... Euh, alors j'aime pas ce terme, mais qui à mes yeux du coup
0: n'est pas... Cucu,
1: enfin. Pas lièvre. Voilà, C'est pas le
0: roman, c'est pas Walt Disney. Voilà, euh... voilà.
1: Et il euh, y a un côté, du coup, assez ancien que j'aime bien. Donc, euh, donc je, ça m'a semblé assez évident. Et j'aime bien l'histoire aussi, l'idée aussi de raconter cette histoire euh, au travers de ma marque. Ça a, a failli
0: me faire verser une petite larme. J'étais très <rire> émue. <rire> non, je ne savais pas, je, avant Mais le podcast, je, ouais. je, je la connaissais pas. C'est vrai que c'est assez, euh émouvant, ça peut donner aussi, euh, je pense, sujet à des histoires sur les les femmes qui choisissent euh, euh, ces bijoux. Oui, c'est une figure du féminisme avancé. Exactement.
1: Et, euh... et, et c'est amusant parce qu'en en fait à Paris, donc il y a l'hôtel particulier euh, qui est qui est au fleur sur l'île de la Cité euh, où a eu lieu leur histoire, euh, qui est vraiment donc il y a une plaque, enfin euh, il y a leurs portraits qui sont en sculpture devant l'immeuble. Il y a un square, il y a il y a la sépulture qui est euh, au Père Lachaise. Donc enfin... En fait, euh, voilà, c'est euh, un couple qui vit, enfin, c'est une histoire qui est vraiment ancrée, euh, voilà, dans la, dans la, un peu dans l'histoire dans de Paris. Donc, euh, je, je trouve que ça fait un joli lien avec tout un tas de sujets qui sont ancrés dans la maison. Voilà. Donc
0: là, on s'est projeté dans l'histoire de la marque et. <rire> ancienne de ouais. par ses racines, les choix du nom et comment ouais. est-ce que tu la vois euh, évoluer c'est-à-dire c'est quoi euh, ton idée de ton développement durable euh, <rire> ou de <rire> du développement de la marque alors euh, c'est difficile parce que
1: je comme je te l'ai dit c'est vrai que j'ai euh, je fais je fais enfin en tout cas je fais beaucoup les choses à l'instinct et quand je me suis lancée alors euh, c'est vrai que j'ai un parcours qui est assez euh, classique académique bien normé etc mais je l'ai pas fait comme euh, euh, je sais pas une super start-up, hyper bien équilibrée avec un plan à cinq ans etc. Je, franchement, je n'ai pas du tout, euh, voilà, j'ai pas du tout fait bien cet exercice-là. Euh, Aujourd'hui, ce qui m'importe, c'est qu'on grandisse euh, avec des bases solides. C'est-à-dire que euh, ce qui m'importe, c'est que notre euh, euh, nos ventes, notre euh, nos ventes financent notre croissance. Voilà, ce qui est au cœur de, de mon projet, c'est que euh, que, que, que l'ensemble de la société soit saine. Donc une croissance mesurée, mesurée et rentable, c'est-à-dire que je ne enfin mon ambition c'est de c'est de par exemple de ne pas euh, forcément me financer en externe pour euh, par exemple financer des stocks qui vont qui vont qui vont être euh, rester chez moi pendant des années, c'est c'est avoir être être un peu mesuré dans tout ce qu'on fait
0: et est-ce que euh, l'international c'est accessible euh, parce que je, je pense qu'il y, y a une clientèle locale, mmh. il y a une notoriété à acquérir mmh. en France mmh. peut-être se pose un peu plus la question de l'international euh, en organique c'est quelque chose ouais. sur lequel euh, tu te positionnes déjà ou euh, c'est des euh, sujets je, plus en, lointains
1: en fait je me positionne pas mais euh, c'est vrai que je le vois arriver, euh, en Europe en tout cas, J'ai, on a eu déjà pas mal de, de demandes de clients en Europe parce que euh, la joaillerie en ligne euh, se développe aussi beaucoup. Donc nous, euh, c'est vrai qu'avec les, 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 les confinements successifs, on a vu aussi notre site internet vraiment se développer. Et je pense que notre site, il est aussi à l'image de ce qu'on fait dans notre marque. Donc euh, tout est hyper transparent, il y a beaucoup, beaucoup de contenu. Donc euh, en fait, c'est un site, euh, je pense, le, le client a acheté. Euh, les hommes, ils sont assez sensibles parce qu'ils n'ont pas besoin d'essayer. Donc en fait... Quand c'est pour un cadeau, c'est assez intéressant. Euh, lorsque le site est bien fait et que voilà, il est rassurant, l'homme peut très facilement euh, franchir le cap. Je
0: pense qu'avec le confinement, ça a pu aussi aider Exactement. sur. Euh, Exactement. Bah, renoncer à l'expérience en boutique, ça facilite à se projeter. Euh, voilà. Quand on retrouve des valeurs et de l'esthétisme, je pense euh, sur un sur un acte d'achat. Exactement. Donc effectivement, l'international, il pointe
1: son nez. Euh, voilà, chaque chose en son temps. Euh, bien sûr qu'on ira et je sais pas comment et quand mais euh, et, euh, et sans parler même de l'international on a, on a des gens qui habitent en province euh, qui prennent le train et qui viennent nous voir euh, au showroom donc euh, on a déjà cette sensation euh, de se dire bah en fait euh, oui la, la, la clientèle locale c'est un mot qui est pas très juste c'est en tout cas euh, une clientèle dans laquelle on se reconnaît et euh, qui partage les mêmes valeurs que nous et effectivement je pense que la, la nationalité est pas vraiment un sujet
0: on voit au passé ou à l'avenir Au présent. Si jamais tu abandonnes l'espoir dans les jours de détresse, alors c'est que ta force n'est que faiblesse. L'avenir inconnu se déroule vers nous.
1: Je l'affronte pour la première fois avec espoir. Euh,
0: quel est ton regard euh, à l'heure actuelle par rapport aux transformations dont tu es à l'origine on voit aussi des nouveaux acteurs acteurs qui choisissent peut-être des approches différentes, un mmh, hein, mmh. diamant de Le de synthèse, synthèse. Ouais. est-ce que tu tu pressens une révolution assez forte est-ce que tu crois que les marques traditionnelles se remettent elles-mêmes en question ou t'as as un regard sur ce sujet alors je pense que
1: effectivement la joaillerie responsable a beaucoup d'avenir et je pense qu'on va pas pouvoir imaginer l'un sans l'autre euh, je pense que l'avenir de la joaillerie comme l'avenir de la mode c'est la transparence donc euh, je trouve ça génial que de, de plus en plus d'acteurs se lancent euh, sur de la joaillerie un peu plus saine. Euh, attention euh, au mot éthique, là je te rejoins euh, ce qu'on disait au début du podcast, parce que du coup euh Derrière éthique on met beaucoup beaucoup de choses. Donc euh, voilà, il faut faire attention, est-ce qu'on parle des matières, est-ce qu'on parle de la fabrication, est-ce qu'on parle de l'humain, est-ce qu'on parle de... voilà, il y, y a de l'impact
0: environnemental, <rire> voilà. de l'impact social, il y a énormément de, de prismes sur lesquels on peut utiliser ce Exactement. vocabulaire.
1: Exactement. Donc on faut essayer c'est moi je suis hyper euh, enfin hyper heureuse de voir que il y a beaucoup de gens qui se qui se lancent et qui un peu se retroussent les manches et en se disant bah voilà, on va trouver notre propre voie. Je pense que le diamant de synthèse est une voie très intéressante. Euh... Moi, pour différentes raisons, euh, voilà, je, je préfère recycler des diamants naturels. Euh... L'avenir de, de, des grandes maisons, comment comment tout ça va évoluer Moi, j'ai vraiment la, senti, la sensation d'être une fourmi, hein, de toute façon... Euh... Je suis vraiment minuscule. Je pense pas du tout <rire> que euh, qu'aujourd'hui mon propos, ma marque euh, interpelle, euh, voilà, des, des, des gens plus gros. Euh, toutefois, je je serais vraiment curieuse euh, de voir quand et comment euh, peut-être les grands vont réussir à aller au-delà euh, de, de de la seule du seul montage, éventuellement d'une équipe RSE euh, au sein d'une grosse structure, euh, voilà, de, parce que. Tant qu'ils n'iront pas sur ce sujet-là, personne, enfin la filière bougera pas parce que euh, ils représentent les volumes, le travail, euh, c'est eux qui font tourner la machine, c'est pas moi. Donc euh, s'ils arrêtent pas la machine et s'ils contrôlent pas les choses, personne le fera et voilà. Mais je trouve en fait ce qui ce qui m'anime c'est euh, c'est que j'aimerais beaucoup que euh, en fait le, le diamant de synthèse je trouve ça intéressant, mais d'un certain côté je trouve qu'on on met de côté euh, l'existant pour créer une nouvelle voie mais du coup on délaisse complètement euh, la filière euh, actuelle et on se dit, euh, bon bah en fait euh, je ferme les yeux sur ce qui existe et je crée une propre voie qui est plus saine mais du coup on s'occupe pas du
0: du stock existant et de la responsabilité qu'on peut avoir sur la matière Voilà, euh, on, crée une, voilà on crée une nouvelle voie euh,
1: bon, qui au-delà de ça on, et, et pose tout un tas de questions Voilà, mais j'aime bien l'idée qu'on que dans la décennie à venir, on s'intéresse vraiment à la filière, enfin euh, la vraie filière historique et traditionnelle de de, de, de l'extraction du diamant, de sa taille, etc. parce qu'il faut pas oublier que derrière cette euh, cette industrie, il y a des millions de gens qui travaillent donc, qui en dépendent aussi, qui en dépendent, euh, voilà. Donc euh, donc j'espère que euh, progressivement les grands vont vont pouvoir avoir cette cette force de frappe que moi je n'aurais pas. Euh, de dire bah voilà on va on va on va tenter de faire les choses euh... pour optimiser les
0: choses à l'origine de l'extraction c'est-à dire euh... mais je pense que toute la filière est à revoir
1: donc euh, mais si euh, si les grands euh, n'exigent pas euh, enfin se réunissent pas et n'exigent pas euh, certaines choses euh, sur cette filière il se passera
0: rien je, je, enfin, C'est peut-être mon point de vue non, non, mais sûr, un peu optimiste, mais j'ai ouais. l'impression que l'arrivée de nouvelles matières oui. et l'arrivée aussi d'une appro approche comme celle que tu proposes, oui. bah, ça permet justement que ces questions se posent et que le secteur euh, bah, s'interroge sur euh, en fait comment est-ce qu'eux aussi peuvent promettre une traçabilité et euh, que le bien soit aussi au cœur de la promesse du beau des bijoux qu'il propose. Je, je, non, mais je, je suis convaincue en
1: tout cas, le client, euh, pour lui, c'est devenu euh, indispensable. Euh, après, je suis convaincue que la question, elle est là, elle est présente euh, sur le secteur, dans le secteur. Après, euh, c'est comment comment on, on l'adresse et donc elle l'est là. Voilà. Et, et, euh, et est-ce qu'il y a quelqu'un qui prend le sujet euh, à bras-le-corps Est-ce que c'est est en fait différentes maisons qui s'unissent pour euh, arriver à certains euh, certains résultats Voilà. Je, je... Peut-être
0: qu'un jour, on pourra voir, je ne sais pas, hein, comme il y a eu un fashion pack, un jewelry pack, euh, qui pourrait euh, allier les différentes forces pour euh, traiter ce sujet euh, sur le fond. Euh, c'est l'époque des coalitions, donc on peut peut-être rêver de ça. <rire> Est-ce que toi, à titre individuel, pour conclure ce podcast, tu aurais un message à transmettre ou euh... Ou un rêve euh, un peu fou euh, que tu auras envie de partager avec nous.
1: <rire> <rire> euh, bah, mon rêve un peu fou, ce serait que que Éloïse et Abella euh, grandissent et euh, se portent de mieux en mieux et euh, face euh, voilà continuer à frayer euh, à se frayer un chemin dans ce milieu euh, et puis peut-être euh, bah, dans dix ans soit euh, fasse travailler encore plus de monde euh, voilà qu on, qu on, qu on, mon rêve c'est ça c'est euh, qu'on qu accompagne de plus en plus de gens dans leurs projets de de vie aussi qui sont souvent liés à leurs bijoux euh, c'est quand même hyper fort aujourd'hui moi je vois des clients euh, voilà je les accompagne euh, pour leur mariage pour leur naissance pour euh, leurs 30 ans de mariage pour leurs 50 ans pour voilà enfin c'est hyper euh, c'est hyper stimulant et j'espère que voilà on d'ici 10 ans, on arrivera peut-être à, à s'offrir de la joaillerie qui soit toujours euh, faite en cohérence avec euh, les valeurs qu'elle porte, en fait. Bah nous aussi, on espère
0: beaucoup. <rire> <rire> en tout cas, c'est une très belle histoire. Et merci, merci. beaucoup, Héloïse. Bah, merci. Et en tout cas, on suivra avec attention.
1: Voilà, et puis surtout, n'hésitez pas, alors si j'en profite, pour, euh, pour inviter tous les gens qui nous écoutent à nous suivre sur Instagram et à pour essayer nos bijoux, prendre rendez-vous sur notre site... Euh, et venir nous rencontrer au showroom qui se
0: situe à Opéra voilà super merci beaucoup <rire> merci c'est déjà la fin si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à laisser plein d'étoiles à partager un commentaire sur la plateforme à vous abonner grâce à votre application de podcast préférée contactez-nous aussi EtiWork, si vous êtes porteur de solutions et vous voulez avec nous œuvrer à l'émergence d'un luxe plus durable plus engagé plus responsables, qui milite pour un meilleur impact social et environnemental. EtiWork.com, on vous attend.